0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Verhalen van Hoop met Ben Ketting. Voor de podcastserie Verhalen van Hoop... rijk naar het plaatsje Wormer. Hier wonen André en Brenda Berghout. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het gezin door een dieptal ging dat te maken had met de pornoverslaving van André. Maar nu staat het gezin er anders voor en hebben André en Brenda grote plannen. Omdat in deze aflevering falen van Hoop ik eerst wil focussen... op het feit dat na veel narigheid er ook nieuwe perspectieven komen... vertelt Brenda, André's echtgenote, wat er in hun hart speelt.
1: Het heeft altijd wel gespeeld in ons Zo van uh, We hebben altijd wel een relatie gehad waarin... Uh, uh, we niet voor onszelf hebben geleefd, altijd wel het idee gehad, zo van, uh, je bent uh, dat je van betekenis dat wij van betekenis willen zijn voor een ander. En zending heeft altijd wel gespeeld. Maar dan uh, ga je vanzelf uh, de verplichting, verplichting in. Je krijgt kinderen, hypotheek, nou, noem het maar op. En dan zakt het weg. Maar gaandeweg bleef het wel een uh, issue. Ja. En we zijn inderdaad geen dertig meer. Ik ben 61 en dat is ook best wel een issue. Uh, we zijn in 2018 gestart bij de OMF met gesprekken. En uh, daarin uh, werd toch ook wel gaandeweg steeds meer duidelijk... dat Thailand wel past bij ons, dat daar onze plek is. En juist omdat we geen 18 meer zijn of geen dertig meer zijn... hebben we wel veel meer... Uh, uh, in te brengen en te bieden dan 30-jarigen. Ouderen zijn daar best wel, uh, verdienen daar best wel respect. En we ja. hebben daar een professor ontmoet, Payon. En zij vertelde ook wel dat zij lang gebeden heeft voor een ouder echtpaar. Omdat zij zei: van Ik ben uh, jonge vrouw, ben getrouwd. En uh, voor de medewerkers hebben, hebben we ouderen nodig. Dus uh, voor haar was het een antwoord op haar gebed.
0: Voordat Brenda en André aan een nieuwe stap toe waren, zelfs op een wat oudere leeftijd... ...moest er eerst veel troep opgeruimd worden, vooral in het leven van André. Want hij kampt de lange tijd met een pornoverslaving. Een onderwerp binnen verslavingsproblematiek waar nog steeds niet makkelijk over wordt gesproken. Wel een groot probleem, mede dankzij snel internet en smartphones... ...die elke vorm van inhoud, ook porno, binnen handbereik brengt. Deze miljarden dollar industrie verwoest veel levens, relaties en gezinnen... Het kijken naar porno kan zo uit de hand lopen dat iemand aan pornoverslaving kan gaan leiden. En soms begint het kijken naar porno al op tienjarige leeftijd. Omdat ik altijd terugga naar ervaringen opgedaan in de jeugd... praat ik met anderen Eerst over zijn verleden. Zijn er trauma's of andere aanwijzingen die leiden tot dit latere ongewenste gedrag? Niet om een excuus te zoeken, maar wel om inzicht te krijgen in zijn leven. Om te weten te komen of er misschien grondslagen liggen aan zijn later ontwikkelde verslaving.
2: Ik herken dat wel. Um, vanuit mijn op, op, opvoeding ging ik er altijd vanuit dat er uh, onvoldoende aandacht voor mij was. En ik weet dat het uh, volkomen onterecht was, want mijn ouders deden hun stinkende best. Ik heb mezelf een patroon aangeleerd van uh, ik uh, hou mij op de achtergrond en ik hou mij uh, rustig. En eigenlijk heeft, uh, me, heeft een ramp in 2004, heeft mij uh, dusdanig van slag gebracht dat ik uh, de porno ingegaan ben. In 2004 tijdens uh, het tsunami. Mm. Uh, in die tijd woonden mijn broer en mijn schoonzus in, uh, in Bangkok, in Thailand. Uh, die hebben daar hun, uh, hun twee kinderen verloren ik ben daarheen gegaan om hulp te bieden, om steun te, te zijn. En heb daar heel wat uh, ellende gezien en heel wat uh, mensen gesproken die uh, eigenlijk alles kwijt waren. Mm
1: -hmm.
2: En wat ik niet gedaan heb daarna, wat ik eigenlijk uh, wel had moeten doen, is alles wat ik uh, heb daar, daar heb meegemaakt op een rij zetten en, uh, en daar hulp bij zoeken. Ik had het idee dat ik dat zelf wel kon... en dat ik daar niet echt iemand voor nodig had. En ja, dat is, in de jaren is dat uh, uitgegroeid... Uh, tot een, uh, een posttraumatische stressstoornis. En om mijn gedachten maar een beetje op een rij te krijgen... ben ik gaan zwerven op het internet. Mm -hmm. En van Lieverlee op uh, pornosites gekomen. En daar uh, eigenlijk uh, niet meer van afgekomen totdat ik in behandeling ging.
0: Wat uh, vulde dat, om het zo maar
2: eens te zeggen? Het vulde leegte. Ik voelde me in die tijd vrij leeg. Vrij... Ja, niets, niet, niet, niet veel te bieden hebben. En door porno te gaan kijken, gaf het eerst... Uh, ja, het gaf voldoening. Het, gaf, uh, het, het deed wat met me. Ik bedoel, het... Uh, en dat begon heel klein door af en toe... Eens, omdat ik wel degelijk wist dat het verkeerd was. Maar ik speelde in een aanbindingsband... Uh, was in die tijd uh, lid van een kerkenraad. En ik wist wel degelijk dat het niet goed was. Maar op de een of andere manier kon ik er niet meer van loskomen. Het had mij te pakken en uh, het werd steeds erger. Hoe erg werd het? Zo erg dat uh, ik op een gegeven moment van uh, af en toe kijken naar een paar uur per dag kijken, naar echt hele dagen achter de computer zitten om te kijken. Mm -hmm. En dat heeft me een aantal banen gekost. Het heeft, mij, uh, heeft ons, heeft het uh, ons huis gekost, een uh, behoorlijke financiële schuld opgebouwd, omdat ik geen aandacht meer had voor uh, wat dan ook, behalve nog voor het kijken naar porno. Mm
1: -hmm.
0: Brenda, je zit erbij. Uh, vind je, is het nog steeds moeilijk om hierover te praten? Of zeg je, nou we, we zijn het nu al zo gewend, uh, we hebben er nu al zoveel over gehad. Uh, kan er ook nog wel bij. Want ik, 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 uh, ik moet je eerlijk zeggen dat uh, er zijn natuurlijk heel veel verslavingen. Pornoverslaving is er één van. Maar het is toch altijd een beetje beladen. Je hebt toch altijd een beetje de idee van, ja, moet je dat nou allemaal weer oprakelen? Hoe, hoe denk jij daarover?
1: Um, het blijft schaamtevol. Het blijft ook wel uh, pijnlijk. Als anderen er ook over praat, voel ik hem ook altijd wel. Mm. Wel weer. Um, maar uh, we zijn ook samen betrokken bij, bij een organisatie... Voor, voor vrouwen van pornoverslaafden. En elke keer treft het me hoe uh, een ellende dit uh, brengt. En dat is ook voor ons, voor mij, de drive om, om erover te vertellen. Om anderen uh, te besparen waar wij doorheen gegaan zijn.
0: Wanneer merkte je voor het eerst dat er een probleem was?
1: Um, nou ja, André die vertelde al over die uh, posttraumatische stressstoornis. In die periode overleed ook een vriendin en kort daarna mijn ouders. Dus wij zijn in die periode echt wel langs elkaar heen gaan leven. En we hadden weinig contact meer met elkaar, maar ook niet meer mee met mezelf, met zichzelf. Dus uh, André was wel afwezig, maar ja, dat was ik ook. Dus dan ga, je komt in een soort patroon terecht waar je ook wel uh, het contact verliest met elkaar.
0: André, je zegt van ja, het heeft maar heel veel geld gekost. Was dat een, de consequentie van het kijken... of van de dingen die je deed op het internet? Of hoe, hoe nee, het van?
1: was het
2: gevolg uh, van uh, geen acht meer hebben op uh, rekeningen. Op uh, alles wat uh, financieel, uh, het financiële aspect van een huishouding... dat heb ik volkomen genegeerd naast me neergelegd. En op een gegeven moment uh, krijg je dan deurwaarders aan de, aan de deur... En, uh, dan wordt een loonbeslag gelegd.
0: Want wat deed jij in die tijd?
2: Voor werk? Uh, ik werkte in automatisering. Ik uh, heb verschillende banen gehad binnen automatisering. En ik wist uh, goed, heel goed dingen gewoon te verbergen voor Brenda. Uh, en... ja. Inherent aan verslaving is dat, hè? dat, je, ja, dat, dat is de andere aan verslaving. En ik schaam me er nog steeds echt. Uh, uh, Echt rot onder als ik daaraan moet denken. Van wat ik sowieso gedaan heb, maar ook hoe ik heb lopen manipuleren... en zelfs gewoon rekeningen en dergelijke en brieven vervals. Om maar de schijn op te houden dat alles goed ging.
0: Dus eigenlijk uh, liepen er twee problemen. Eén, was je verslaafd. En twee, uh, was er een financieel probleem uh, gekomen.
2: En voor beide had ik zoiets van, als ik dit ga vertellen... Dat is te groot, te pijnlijk en daar komen we niet doorheen. Dat, uh,
0: dat is echt einde, oefening, uh, einde, einde huwelijk. Brenda, heb je daar helemaal niets van gemerkt van die verslaving van André?
1: Um, nee, niet. Want André die creëerde een soort droomwereld, een schijnwereld. Dat er zoveel schulden waren, uh, dat heb ik nooit ontdekt omdat André geld ging lenen. En uh, Het is heel bizar hoeveel mensen geld geleend hebben zonder dat ik daarvan afwist. En uh, nou, André die werkte in die ICT, dus die heeft ook post alles is vervalst. En het is wel heel bizar dat je zo lang in een wereld leeft die niet echt is, die niet bestaat.
0: André, uh, waar werd het probleem zo groot dat je dacht, er moet iets gebeuren?
1: Nou,
2: er gebeurde iets op een uh, op een Mannendag binnen onze kerk. Er was uh, Herman Boom kwam langs en die vroeg op een gegeven moment van. Uh, als je iets hebt op te biechten, dan moet je gaan staan. En ik kon niet meer blijven zitten. Het was echt alsof iemand mij gewoon omhoog trok. Ik ben gaan staan. En ik heb uh, de afspraak gemaakt... Uh, dat ik diezelfde avond aan Brenda nog... zou vertellen waar ik allemaal mee bezig was... en wat de consequenties waren. Um, ik heb Brenda een deel verteld... over mijn uh, pornoverslaving. Niet over de schulden, omdat... Uh, vond ik te eng en te beangstigend. En ik heb gemerkt dat een belofte aan God... daar helpt hij wel bij, om je daaraan te herinneren.
0: Eigenlijk is het, als je erover nadenkt, zou je zeggen... een financieel probleem, dat is heel herkenbaar. Dat maken heel veel mensen mee. Dat is makkelijker te vertellen dan een probleem met seksualiteit, met porno.
2: Ja, maar het financiële probleem was dusdanig groot dat ik wel degelijk wist van hier komen wij nooit meer uit. Dus dat, uh, dus dat vond ik eigenlijk een, een grotere berg dan mijn pornoverslaving.
0: Brenda, hoe was dat? Uh, kan je eens meenemen in de tijd dat hij vertelde wat er aan de hand was? Wat voor probleem er speelde in zijn leven? Ja.
1: Hij vertelde uh, dat hij pornoverslaafd was. Nou, en ik, op zich is dat best wel heftig ook om te horen. En... Uh, maar eh, de verklaring van na van, nou, de tsunami, wat, dat, wat er allemaal speelde, hoeveel last hij daarvan had, maakte het ook wel begrijpelijk. En op dat moment had ik ook zoiets van: nou, ik was wel heel boos en, en het scha het, ik schaamde me ook heel erg. Maar ik zei: van joh, ga in therapie, we zoeken een goede behandelaar. En eh, we zijn naar een predikant, naar onze voorganger gegaan en die zijn van ga mensen zoeken die om jullie heen gaan staan... met jullie gaan bidden. Dat hebben we toen gedaan. En denk ik denk, nou, we gaan samen aan de slag... en André gaat in therapie en dan... Ja, en dan lukt het allemaal wel. Dan komt het ook wel goed.
0: Hulp vanuit de kerk dus. Drie mannen en drie vrouwen gaan praten en bidden met André en Brenda. Heel toevallig vallen er diezelfde week ook brieven van schuldeisers op de mat... En krijgt Brenda te horen hoeveel schuld er is.
1: In die week bleek, uh, zo gaandeweg de week... dat we 150.000 euro schuld hadden. Dat was echt dat was een bizar, duizelingwekkend uh, hoog bedrag. Ja.
0: Hoe voel je je dan op dat moment, uh,
1: Brenda? Uh, totale paniek. Dan ben je op dat moment ook wel echt wel alles kwijt. Zo van, dan besef je zo van, nou, um, 150.000... Zoveel. Hier komen we nooit meer doorheen. En dan, um, de kom, ik, ik kwam in de handelingsmodus. Zo van, dit gaan we regelen. En dan ook, ik schakelde mijn gevoel uit om het te kunnen regelen. Om het te kunnen, aan te kunnen. Maar ik was wel heel boos op André.
0: Wat gebeurde er met jou als vrouw? Op het moment dat hij vertelde, ja, ik, ben al, ik zit eigenlijk al jaren naar porno te kijken...
1: Nou, het meest heft, het, is, um, het doet ook wat met jezelf, met je zelfbeeld. Ook wel zo van, ben ik dan niet goed genoeg, ben ik niet mooi genoeg? Uh, uh, wat maakt dat je naar andere vrouwen kijkt, ligt dat aan mij? Dus dat maakt ook wel, dat, um, dat je, ik betrok het ook wel heel erg op mezelf. En ik walgde wel van anderen. ik werd echt fysiek ziek van anderen. Ik kon hem ook niet in mijn buurt verdragen... Um, ja, ik was boos en, en verdrietig en alles door elkaar heen. Want uh, degene die, je, die het meest dicht bij je staat, je partner, is gewoon een vreemde. Is ook in mijn ogen uh, vies. Ik walgde van hem. Ja.
0: Hoe was dat, André, om dat te horen, om dat te merken van Brenda? Dat ze zo naar je keek en dat ze je eigenlijk, ja, eigenlijk, eigenlijk niet wilde zien? Ja,
2: best wel moeilijk. Maar aan de andere kant vond ik ook wel dat ik dat verdiende.
0: Kom je dan in een soort van modus van zelfstraf, zelfkastijding? Denk je, ja, ik ja, heb het allemaal deel... verdiend, geef me maar om het donder. Voor een deel wel, ja. Dat is echt van, uh, ja, ik heb het je aangedaan. Dus uh,
2: ik verdien die straf ook. En ik verdien het ook om, uh, om niks waard ge uh, gevonden te worden. En ja, dat is, dat is een cirkel waar je dan in komt. Dat, uh, en dat maakt ook dat het... Uh, Lastig is om er vanaf te, te, te blijven. Op het moment dat je in de, schuld, uh, in, in de schuldmodus kruipt, van ik ben nou een, ik ben schuldig en het is terecht dat mensen mij met de nek aankijken, is het heel lastig om, om een verslaving los te laten, om er van af te komen. Het is een verdoving van de pijn die op dat moment naar boven komt.
0: Ja, en als dus de problemen zich opstapelen en je komt er niet goed uit, dan ja, geeft dat eigenlijk een gedrag van nou, ik ga weer kijken of ik ga, ik ga het weer doen of ik, uh, ik neem weer die spuit of ik neem weer die, die snuif? Ja,
2: het is, uh, ja, het is gewoon uh, verzachten. Het is, uh,
0: het is pijnverzachten, van welke pijn dan ook. Beide problemen vergen de aandacht, zowel de financiële schuld als het schuldgevoel en de pijn van de verslaving. Zet de praat- en bidgroep vanuit de kerk eigenlijk zoden aan de dijk?
2: Op zich voelde het heel goed dat, mensen, dat er drie mannen waren die, die mij hielpen, die, mij, die bij mij stonden en die er voor me wa waren. Alleen het probleem van wat ik ervaren heb is dat het, het, het probleem van een verslaving aan het licht brengen is iets heel anders dan de verslaving achter je kunnen laten en naar een oplossing zoeken. Maar die verslaving die was er gewoon nog. En mijn manipuleren en
0: eh, voorliegen en bedonderen ging gewoon door. Ja, want, want Brenda, dat wist u natuurlijk ook niet. Op het moment dat, dat zo'n probleem is. komt op tafel... dan is er een soort van eerlijkheid. Dan krijg jij drie vrouwen bij je die je zeggen... Van, nou, we gaan met je praten, we zijn er voor je, we gaan samen bidden. Hoop, hoopte je dat zo het probleem opgelost zou worden?
1: Ja, want André ging ook in therapie. Hij ging naar een uh, psycholoog en dan denk je... Oh... We gaan aan de slag, um, samen met die vrouwen gebed. Andere heeft die drie mannen, samen met die therapeut. We gaan de goede kant weer op. Dat de schulden in kaart brengen, richting schuldsanering. En dan, dan lijkt het wel zo van, het komt wel goed. Er was nog wel veel afstand tussen ons. Het was niet dat er heel veel verbinding was. Maar op dat moment ga je handelen en alles uh, regelen. We, hadden ook, of we, hadden, we hebben ook drie kinderen die alle drie nog thuis woonden. Dus daar moesten we ook voor zorgen. Ook voor hun moest alles weer goed komen.
0: Want die wisten dat op een gegeven moment ook, André. Hoe is dat gegaan? Heb je dat verteld? Of daarin meegenomen in jouw, in jouw proces van heling? Laat ik het zo maar even noemen.
2: Um, nou, in het begin niet. Het, uh, ik heb het Brenda verteld en uh, Brenda heeft het de kinderen verteld. En, uh, en het, het, een van, het pijnlijke ding is dat een van onze uh, dochters op dat moment nog in, in Zuid-Afrika op een bijbelschool zat. En dat wilde zij. Ze zat daar voor het eerste jaar en ze wilde een tweede jaar. Maar omdat, wij zo, omdat ik er zo'n financiële puinhoop van had gemaakt... konden wij het, het tweede jaar ook helemaal niet meer bekostigen. Dus die, die moest terugkomen. Die was boos, Brenda?
1: Ja, die was heel boos. En de oudste, die deed de studie journalistiek. En dat ging ook al fout. Dus, die, dat, dus zij uh, haalden onvoldoende schoolresultaten, maar... Los van dat was er ook geen geld meer. Eer wat we eerst hadden, was er niet meer. Mm -hmm. En wij moesten naar de voedselbank. En dat, ja, samen, dat deed ik dan samen met een van de dochters. Maar we, ik kon ze ook niet meer sparen. Er was niets meer om hun te sparen van dit stuk. Want het had echt directe consequenties op hun. We moesten ons huis uit. Dus op alles uh, had enorme gevolgen.
0: Je hebt uh, een therapeut gezocht, met drie mannen gesproken... Hielp dat eigenlijk? Nee, het hielp niet. Een therapeut, hoe goed hij ook is... kan alleen maar
2: werken met wat je hem geeft. En ik, ook hem heb ik gewoon voorgelogen. En ja, gewoon, uh, zolang je iedereen een rat voor de ogen draait... gaat het probleem gewoon verder. Ja. En dat was bij mij ook. Het, uh, het werd eigenlijk alleen maar erger. Ik dacht er te zijn door open te zijn... maar ik heb gemerkt dat het uh, eigenlijk alleen maar erger werd. Mm -hmm. Kwam jij geestelijk niet in de knoop? Ja, wel degelijk. Ik bedoel, uh, ik vroeg mij constant af: uh, van, uh, ben ik het nog wel waard uh, om een kind van God te zijn? Ben ik het uh, nog wel waard om, uh, om een relatie met Brenda en ook met de kinderen te hebben? Brenda,
0: is er in jouw brein ooit opgesprongen: ik, uh, ik stap eruit met ik ga, ik, ik ga scheiden?
1: Ja, heel regelmatig. En. Um... De kinderen, de jongste, zei je op een gegeven moment ook van mama: ik wil niet dat je gaat scheiden. Die was toen 15. En mama, ik wil niet dat je weggaat bij papa. Zo van, en dat maakte het ook wel heel lastig. Er uh, andere ouders die, die vroegen dat. Zo van: Brenda, je gaat toch niet scheiden. Dat gaf heel veel druk. En toen heb ik min of meer tegen anderen gezegd: van, Goh, je krijgt een jaar de tijd om te laten zien dat je anders kan. Als jij over, over een jaar nog zo ben, dan ga ik bij je weg. En dat was puur voor de kinderen. Dat soort van, voor de kinderen blijf ik nu bij je... om te kijken wat er te redden is.
0: Ondanks de hulp uit de kerk... zinkt André steeds dieper weg in zijn pornoverslaving... terwijl de geldzorg het gezin naar de voedselbank brengt. Ook wordt de kring van mensen... die de problemen van André en Brenda kent, steeds groter... In overleg met hun predikant vindt er een openbare schuldbeleidnis plaats. Voor in de kerk beleidt André tegenover de hele gemeente dat hij pornoverslaafd is.
2: En het was een uh, hele eenzame actie op, op, uh, voor in de kerk om, uh, om daar te vertellen van... Uh, ik ben jarenlang uh, Brenda ontrouw geweest, met een pornoverslaving uh, gekampt... en we hebben een schuld opgemeld.
0: Hoe was dat, Brenda, om, om daar op die, in die bank te zitten terwijl, terwijl anderen dit vertelden aan de groeggemeente?
1: Nou, dat was afschuwelijk. Het was heel vernederend. En um, het, het was ook, de, die vraag lag er. En dan. Uh, aan de ene kant heel vernederend voor mezelf. En uh, er zit ook een ander stuk dat ik denk: nou, mooi, daar sta je dan. Het straf, je krijgt straf. Dat stuk zat er ook uh, mm. bij mij. En uh, ja, wij, wij stonden ook op straat. Dus uh, er was ook helemaal geen keuze meer. Alles was weg. Dus het was ook redelijk openbaar. Als je je huis uitgezet wordt en naar de voedselbank moet... dan, uh, ja, dan is het zo groot. En er was zoveel geld geleend. Ook kerkmensen, Dat ja, iedereen wist het. Inmiddels is het beden ook een soort uh, publiek bezit geworden. En dat, ja... Dan krijg je ook, uh, op een gegeven moment kwamen er ook wel berichtjes van mensen die zeiden van... joh, ik geloof helemaal niet dat jij dat niet wist. Of iemand die zei van, ja, um, ik, ik dacht dit een paar jaar geleden al. Die andere die is echt... En dat maakt het eigenlijk wel heel bizar. Het maakt hem ook heel boos en heel eenzaam. Het is een hele eenzame weg geweest. We waren samen heel eenzaam. En onze kinderen ook.
0: Dat is toch eigenlijk ook wel enigszins bizar dat je toch eenzaam hebt gevoeld in die tijd. Uh, met al die, al die lieve broeders en zusters om je heen, zou je bijna zeggen. Of zie ik dat fout?
2: Nee, nee. Maar die een, het voelen van die eenzaamheid lag, lag bij mijzelf. Ik bedoel, er stonden wel mensen om ons heen. En ook naar die schuldbeleidenis uh, kwamen er ook wel mensen naar ons toe... die zeiden van, uh, ik vind het mooi dat, je dat, uh, dat jullie dat gedaan hebben. Dat jullie het open hebben gegooid. Maar goed... Uh, Niemand wist dat ik er nog volledig mee bezig was. Dus je kon niet zeggen van ik heb het opengegooid, maar ik ben nog steeds bezig. En dat maakte het eenzaam. Omdat ik gewoon de stap niet durfde te zetten om te zeggen van ja, maar ik ben er nog steeds mee bezig. Ik ben er nog niet van af.
0: Er zijn in de loop van de jaren verschillende studies gedaan naar de werking van pornoverslaving. Sommige van die studies stellen dat de hersenen van pornoverslaafden sterke gelijkenis vertonen met die van cocaïneverslaafden. Porno zorgt voor een verslavende drukcocktail in het lichaam die bestaat uit diverse hormonen. Tijdens seks komen er stoffen vrij als die een rol spelen in het ervaren van genot en sociale binding. Door het kijken naar porno worden de hersenen veelvuldig blootgesteld aan dopamine en oxytocine en neemt de werking van de stoffen af. Deze stoffen spelen een rol in het ervaren van genot en sociale binding. Pornoverslaafden zouden hierdoor minder goed in staat zijn om een monogaam relatie aan te gaan. Brenda wordt opnieuw onaangenaam verrast als er plots iemand aan de deur staat.
1: Um, op een gegeven moment hadden wij ook samengesprekken met een echtpaar uit de kerk van die, van die groep van zes mensen. En um, mijn dochter belde tijdens dat gesprek. Die zegt, mama het is goed als je komt, want er staat hier een vriendin van papa voor de deur. En die hier komt verhalen halen. Toen zijn we naar huis gegaan en um, heb ik die vrouw te woord gestaan. En heb ik André uit de deur gezet. Zo van, ik wil niks meer met jou te maken hebben. Het kan me ook niet schelen waar je heen gaat. Um, het is klaar. Dus, en toen, ja, toen, toen, toen zakte alles in. Toen was het ook echt klaar voor mij. En uh, André is toen naar een caravan gegaan. En uh, ik heb ook tegen hem gezegd: weet je, um, ik denk dat jij. Ik heb de dag daarna de psycholoog gebeld. Ik zeg van, um, zo van nou, ik weet dat jij niks mag zeggen, maar ik mag wel dingen vertellen en vragen. Zo van, uh, klopt het, uh, is André wel bij je geweest ooit? Zei die nee, André is nooit geweest. Ik zei, nou, verder hoef ik inhoudelijk echt niks meer te weten. Toen heb ik tegen André gezegd, zo van, joh, uh, misschien moet je naar de hoop. En het kan me eigenlijk ook niet schelen hoe je er komt. dus jouw probleem, je zoekt het maar uit. En uh, ja, toen was het voor mij echt klaar.
0: Ja, hoe, hoe was jouw gemoed
2: op dat moment? Dat is, uh, zwaar. Het is, uh, ja, gewoon... Uh... Ja, tegen het... Uh, misschien wel een depressief misschien. Ja, ik weet niet of het depressief was, maar ik, ik voelde me diep ellendig en, uh, en alleen. En, dat, uh, en ik kreeg nog wel bezoek. En ik uh, ging nog wel naar een, uh, een andere kerk dan. Dat, uh, maar ik voelde me wel alleen. Ja. En echt... Uh, ik voelde me ook echt iemand die gewoon uh, echt alles verpest had. En, uh, en volkomen terecht had ik in die kerk
0: hoe is je gebed dan, als je dan überhaupt nog bidt? Wat moet je je daarbij voorstellen, André? Kruip je dan constant in een soort van schuld... Het uh... is gewoon een wanhoopsgebed.
2: Wat in de psalm ook wel staat, gewoon in het diepste van mijn ellende... kom ik tot u. Gewoon van het... Uh, van ik weet het niet meer. En ik kan het niet meer. En ik heb, en ja, ik heb het ook wel, wel uitgeschreeuwd naar God. Van, uh, van help me, want ik, ik, ik kom er niet af. Het is een heftige verslaving, Brenda, hè?
1: Ja, behoorlijk. Heeft een enorme impact. Ik weet nog wel dat mijn dochter, ook wel zij, de oudste... die zegt van, ja, en dan vragen mensen, wat doet jouw vader? Toen dus zegt ze, ja, wat zeg je dan? Oh, mijn vader zit in de kliniek omdat hij seksverslaafd is. Dus de schaamte en het, het hakt erin. Het hakt erin bij mij als vrouw, als... als maar ook bij de kinderen. Dat is, um, het is zo heftig, het is zo schaamtevol.
0: Hoe kon jij met je kinderen praten? Kon je, voelde jij een soort van buffer tussen André en de kinderen? Hoe, hoe, wat was jouw rol in die tijd? Want je kinderen waren niet meer kleine kinderen, die studeerden al.
1: Nee, de jongste was 15. De, uh, daarop zat er eentje van 18 en eentje van 19. Um, ja, dan ben je buffer. De kinderen wilden niks meer met hun vader te maken hebben... En uh, we zijn met z'n vieren min of meer verder gegaan. En redden wat er te redden, ook voor hun was het redden wat er te redden valt. Of van, uh, nou, het was elke keer naar de, naar de voedselbank, daar spullen halen. En ook voor hun was het heel vernederend. En Op zich um, ja, was er wel veel verbondenheid tussen ons vier. Maar ook veel wanhoop, ja, veel gehuild.
0: En dan ga je naar Dordrecht, naar De Hoop. Hoe ging dat?
2: Ik werd door uh, onze predikant weggebracht. Brenda die, uh, wilde echt niks meer van, uh, van me weten. En dat was raar. Dat is, uh, op het ene moment uh, zit je nog in een caravan. heb je, een heb heb je vrijheid. En op het volgende moment zit je in De Hoop, in de kliniek. En lever je al je vrijheid in. En ik zat daar met, uh, met drugsverslaafden: cocaïne, heroïne, uh, cannabis, uh, met de drankverslaafde, en met gokverslaafden. En ik voelde me een uh, vreemde eend in de bijt.
1: Dat
2: is echt, uh, ik had zoiets van: ja, jullie hebben allemaal uh, een redelijk normale verslaving. En, <laughs> en ik zit er een beetje. Met een met een pornoverslaving.
0: Hoe komt dat, Brenda? Denk je dat? Ik vraag het uh, met opzet aan jou. Dat dat als mensen zeggen van, hey, ja, ik ben een stik uh, ik zit op de Zuidas... en er komt er af en toe er komt er zo'n brommetje langs en dan uh, snuif je ja, dan moet ik vanaf. En, oh, nou, we gaan voor je bidden en sterkte en uh, weet je, doe je best. En, terwijl een pornoverslaving heeft een soort ander gevoel. Hoe komt dat? Het
1: heeft natuurlijk ook alles te maken met uh, seksualiteit. Is natuurlijk heel. Heel kwetsbaar, heel intiem ook, en iets wat tussen ja. mensen gebeurt. En um, porno heeft natuurlijk alles te maken, ook met vrouwenhandel, met uh, ja. daarin zit natuurlijk ook een stuk, en met walging en schaamte. Dus um, mannen die porno kijken, voelen zich vaak heel vies. Zijn ook vies, het is ook vies om het zo maar te zeggen. Ja. En heel erg zondig en. Mensen die, ja, coke en, en, en drugs, alcohol, dat is wat meer geaccepteerd. Ja. ja, die worden over het algemeen wel wat zieliger gevonden. Porno doet iets met, met jezelf, met je eigen ideeën over seksualiteit, intimiteit. Ja.
0: Ja. En dan is het natuurlijk ook nog eens een keer zo... dat op het moment dat je dan een gelovig mens bent... dat het daar ook nog eens gaat schuren. Klopt dat, André? Ja, natuurlijk. Dat, uh, ja, dat schuurt naar... Uh...
2: Ja, in de relatie naar God toe. Het, uh, ik had op een gegeven moment uh, niet het gevoel dat ik een relatie met God had. Omdat ik eruit was gestapt uit die relatie. En God trok wel, maar ja, gedurende mijn verslaving uh, vond ik mij uh, te zondig, te schuldig. Om, uh, om juist die genade te krijgen die God aanbiedt. Juist
0: in zo'n zo situatie. Je had met... Mannen gesproken, je had met de predikant gesproken, je had uh, andere hulp gehad. Wat werd er aangeboden bij de hoop? Dat maakte dat je langzaam omhoog kon klimmen. Het voordeel van bij de hoop uh, geweest uh,
2: te zijn is uh, dat je in een groep zit met mensen die eigenlijk met dezelfde problematiek uh, te maken hebben. Want ik kwam er vrij snel al achter dat de verslaving eigenlijk het probleem niet is. Het is alleen maar een uiting van iets anders. En ik kwam er ook heel snel achter dat, dat, dat bijna al die verslavingen terug te, terug te voeren zijn... op een negatief zelfbeeld, op, uh, op een slechte jeugd... Uh, verwaarloosd zijn en gewoon jezelf eigenlijk helemaal niks meer waard vindt. En in de hoop is daar wel aan gewerkt. Gewoon van uh, Hoe komt dat nou? Wat, is nou? wat is er nou in je leven gebeurd dat je zo bent ontspoord... En
0: en wat was dat bij jou? Wat, waar moest jij, wat was jouw grootste aha-erlevenis? Want waardoor ging dat dekseltje open? Um,
2: nou, sowieso ging het dekseltje open door de, de therapie. Gewoon van, om te kijken van, uh, van waar komt het nou vandaan? En hoe, zit dat nou in je, hoe, hoe, zit, hoe werken al die patronen en die schema's nou in je hoofd? Maar wat ook wel uh, een, een, een eye-opener was... was uh, dat een van uh, de behandelaars tegen mij zei... van André, ga eens in de Bijbel kijken... Hij kwam met, 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 met een citaat uit, uit, uit de psalmen en hij zei van, van, in een van de psalmen staat van, ik berg uw beloftes op in mijn hart, opdat ik tegen u niet meer zondig. En hij zei, André, ga nou eens kijken in de Bijbel wat die beloftes van God zijn en hoe God naar jou kijkt, ongeacht van wat jij gedaan hebt. Dat is op zich wel een eye-opener geweest. Het heeft mij, samen met de therapie, heeft mij wel geholpen om, om mezelf te accepteren zoals ik ben. Gewoon om, om niet meer de zielige André te zijn die, uh, die in zijn schulp kruipt...
0: omdat hij vindt dat hij niks waard is en niets te zeggen heeft. En wat gebeurde er? Wat kon jij doen? Uh, wat leerde je? tijdens de therapie, dat op het moment dat je heel erg... Uh, craving heet het, geloof ik. Uh, ja. voor als je, op het moment dat je dus echt heel erg verlangt van... ik moet dit dingetje weer doen, want dit doe ik al jaren... en ik moet gewoon dit moet gewoon gebeuren. Wat kon je op dat moment doen om dat te stoppen? Om zo, zodat die behoefte, zeg maar, voorbij ging. Ik heb daar wel geleerd
2: om, uh, om, om te beseffen wanneer, waar het vandaan komt... en op welk moment het uh, opspringt. En... Ik heb daar ook wel geleerd om, om op het moment dat het naar boven komt... om dat stop te zetten en, en te gaan denken aan iets anders. Of iets anders gaan doen. Gewoon uh, ja, wandelen of, weet, uh, of gewoon uh, zingen. Of, uh...
1: mm.
2: En dat is in het begin is dat uh, heel gemaakt en, uh, en moet je daar heel erg bewust van zijn. En ik heb wel gemerkt dat door de jaren heen dat het een automatisme is geworden. Dat op het moment dat ik uh, me rot voel en het gebeurt, het gebeurt niet meer, maar op het moment dat ik me dan rot voel en ik zou de neiging hebben om, uh, om achter een beeldscherm te gaan zitten of om naar vrouwen te kijken, dat ik zoiets heb van, ja, maar er zijn andere manieren. Er zijn betere manieren. En het is ook, en, en, en ook van, het is niet nodig, want je mag je op een moment rot voelen. Je hoeft het niet te verdoven.
0: Er is een confrontatie geweest bij de hoop. Hoe, hoe ging dat en waarom was dat nodig, Brenda?
1: Um, dat heeft best wel een <tie> tijdje geduurd. Totdat die confrontatie er was. In het begin wilde ik helemaal niks meer met hem te maken hebben. En um, uh, iemand van de hoop, de relatietherapeut uh, of gezinstherapeut... is mij gaan bellen. Die belde mij op een gegeven moment wekelijks. En dat hielp om ook op een gegeven moment het contact te herstellen. En dat heeft echt wel een tijdje geduurd. Uh, het starten met, uh, met het schrijven van een schadebrief. Dat ik een brief heb geschreven naar de hoop waar André mij en de kinderen beschadigd heeft. Wat hij uh, ons heeft aangedaan. Dat was wel heel, heel helend om alles op papier uh, te zetten. Zo van, ja, waar ligt de pijn, waar ligt mijn pijn? Op een gegeven moment is het, uh, de eerste confrontatie geweest samen met de kinderen en de begeleider en die relatietherapeut. En um, was een hele strenge begeleider. Was voor de kinderen heel fijn. Die hebben er, uh, ja, dat klinkt ook wel een beetje gek, best wel van genoten. Oh, het is wel een strengheid. Het is wel in ieder geval heel streng Andre te...
0: André kreeg op zijn donder.
1: Ja, André kreeg op zijn donder. Het was <laughs> later, en dat was echt het eerste gesprek, zeiden die meiden: Oh, dat is wel een goeie. Dus. Um, dat hielp wel. En dat was ook wel, hij was heel helder. Ik ook zo van, ja, als anderen weer weekenden naar huis gaan, van wat is er dan nodig?
0: Want eigenlijk kan je, ja, wat er gezegd wordt, is eigenlijk allemaal waarheid, is allemaal confrontatie. Je kan eigenlijk, ja, je, hebt, je, je kan nergens achter wegkruipen kruipen eigenlijk, behalve achter je, ja, je muur optrekken, maar dat liep je juist om niet te doen, neem ik aan.
2: Nee, maar dat is toch wel je eerste reactie. En gaandeweg leer je dan ook, heb ik ook wel geleerd... om die muur juist niet op te trekken. Om ook wel te zeggen van kom maar. En het niet verstandelijk weg gaan redeneren... en verstandelijk goed gaan proberen te praten. Maar gewoon erkennen, gewoon naar Brenda toe en naar de, en naar de kinderen toe... van ja, ik ben gewoon, ik ben gewoon een, een, een klootzak geweest. Ik heb gewoon jullie zoveel pijn gedaan en jullie zo beschadigd. Dat het volkomen logisch is dat jullie woest zijn en verdrietig en uh, welke
0: emotie dan ook. Wanneer kwam je erachter dat je ook jezelf had beschadigd?
2: Nou, misschien ook wel tijdens die gesprekken. Dat, uh... dat ik als ik. Uh, dan kom ik toch ben ik ook wel toch wel tot het besef gekomen van ja, ik ben niet de vader geweest die ik had moeten zijn. En en.. en, en... De verslaving, de pornoverslaving heeft mij dusdanig beschadigd... dat ik dat nooit, nooit heb kunnen zijn in die periode.
0: Ja, want de extra beladenheid, Brenda, is ook naar je dochters toe natuurlijk.
1: Ja, en dat is bijzonder pijnlijk ook, ook voor de dochters. Het meest trieste was dat op een gegeven moment de, de middelste zei... ze zegt, mama, ik denk niet dat mannen... ik vertrouw geen enkele man meer. Ja. En dat, dat, ja, dat, dat is zo zwaar en zo heftig ook... Uh, voor hun was het uh, ja, ook niet te doen om zo'n vader te hebben die dat deed. Ja. doet ook wat met hun, ja, hun vrouw zijn. Ja.
0: Heel langzaam groeien André en Brenda weer naar elkaar toe. Maar het herstel van André en de heling van het gezin is een intensief proces. Het is lastig om in een podcast voor de vuist weg hele concrete antwoorden te geven op het hoe en waarom van verslaving ingesleten patronen moeten ontdekt worden en behandeld. Wat was het medicijn, als je dat zo kon zeggen... dat André terugbracht op de goede weg? Ik
2: denk voornamelijk het, het, het open durven zijn. Gewoon het erkennen van, ik voel me rot. En het ook durven uitspreken. Gewoon. En gewoon je emoties gewoon, gewoon eruit laten komen. Ik had, tot, tot ik op de hoop was... Ja, ik, het klinkt misschien raar. Wist ik dat ik emoties had, maar ik wist niet wat voor emoties. Laat staan dat ik ze kon vertalen naar buiten. En dat heb ik daar ook wel geleerd. Van, uh, wees open wat je voelt. Hoe moeilijk het ook is. Van, uh, neem mensen in vertrouwen om daar, uh, daartegen te praten. En ik heb gemerkt dat op het moment dat ik dat doe... dat, dat de noodzaak om die pijn te verdoven weggaat... omdat je het gedeeld hebt met iemand...
0: Kan dat ook een angst zijn of blijven dat op het moment dat iemand zo'n verslaving heeft gehad... Even, het doet er even niet toe wat voor verslaving, maar verslaafd is... en dat je dan iets merkt hè, bij André, nou, laat maar je als een voorbeeld nemen... Uh, komt er dan een soort angst over je, van oh, ik hoop maar dat het goed gaat... of, of, of ben je dan blij dat hij erover praat? Merk je andere
1: dingen? Hoe, hoe werkt dat? Ik heb wel geleerd dat André is natuurlijk jarenlang verslaafd geweest. Dat ook wel, um, dat als André terugvalt, dat ik het niet ga merken. Dat André zo goed is om dingen weg te werken. Dus, en ik leerde ook wel dat het zijn probleem is. Ja. Maar die angst zit er wel. Wat ik wel deed, um, daar kwam ik bijvoorbeeld nam ik een vakantiedag, vakantiemiddag kwam ik eerder thuis ja. om hem te controleren. En ik moest ook echt wel leren, het is zijn verslaving, het zit bij hem en hij moet ermee leren hanteren. Het is wel altijd wel een pijnpunt. Als anderen naar vrouwen bijvoorbeeld kijkt in de supermarkt, dan raakt me dat wel. Van, oh jee, als het maar niet fout gaat. Um, mm -hmm. Als we samen fietsen en de, um, er rijdt de fiets, een vrouw voorbij en die is wat schaars gekleed, dan denk ik, dan voel ik hem wel. Ik heb ook daarin wel geleerd om het wel te zeggen op dat moment. Zo van joh, dit vind ik wel pijnlijk, hoe is dat voor jou? Om met ook dat wel, de aandacht te geven en uh, woorden te geven.
0: Denk je dat er voldoende mm, informatie is, raad is voor vrouwen die hetzelfde meemaken als jij hebt meegemaakt. En, en zeg maar na zo'n verslaving weer samen op weg gaan? Want daar hebben jullie voor gekozen. Is dat, is dat een, een lastige weg? Wat, 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 is wat, ja, wat zou je daarover kunnen zeggen?
1: Nou, André en ik hebben sowieso een jaar lang relatietherapie gehad. En ik denk dat dat sowieso nodig is om elkaar weer te hervinden. Maar ook om oude patronen. We hadden samen natuurlijk ook wel patronen ontwikkeld die niet tof zijn. Um, we, hebben, we zijn elkaar kwijtgeraakt in die jaren. Dus dan moet je elkaar weer gaan vinden. En we zijn ook allebei wel veranderd erdoor. Dus daar moet je elkaar ook weer vinden. Ik denk dat, uh, dat wat vrouwen nodig hebben, is andere vrouwen. Is maar ook, uh, ook zelfhulp. Nou... Um, ik heb veel gehad aan het Kostbaar Vaatwerk. Kostbaar Vaatwerk is een, organisatie, een christelijke organisatie... voor vrouwen van porno- en seksverslaafden. Daar ben ik uh, een paar keer geweest. Ik heb contact gehad met, uh, met Anita van Beem. Ik heb meegedraaid met een zelfhulpgroep, met een lotgenotengroep. Dat heeft mij geholpen, want de eenzaamheid die is best wel groot. Ook mijn schaamte en eenzaamheid was groot. Ondanks dat de mensen om je heen staan, ook vanuit de kerk is het echt invoelen wat het betekent voor mij als vrouw, als echtgenote... dat snappen alleen maar dezelfde, de vrouwen die door hetzelfde heen gegaan zijn. En absoluut hulp. Op wat voor manier dan ook, ik denk dat je het niet als echtpaar redt. Je ontwikkelt patronen samen als je langer bij elkaar bent of korter. Je hebt patronen en je hebt ook allebei je eigen rugzak... Dat ook. Wij, hadden, wij waren allebei aan het rouwen en niet met elkaar gerouwd, maar zonder uh, los van elkaar. En om te communiceren, in gesprek te gaan met elkaar uh, of een marriage course volgen, zoiets, dat is erg helpend, denk ik. Ja.
0: Na vijf maanden opgenomen zijn geweest bij De Hoop, volgt het stel nog een jaar relatietherapie. Gaandeweg is het paar sterker geworden. Brenda is onder de indruk van de zorg van De Hoop en werkt op een polykliniek van De Hoop in Amersfoort.
1: Het leukste is, um, ik werk daar sowieso als verpleegkundig specialist, ook echt als hulpverlener. Maar voor een deel ook als ervaringsdeskundige. Dus samen met een collega hebben wij nu een pornogroep voor mannen. Dus ja, hoe mooi kan dat zijn?
0: Je zou eigenlijk denken, nou weet je, we laten het allemaal achter ons. We hebben het gehad, die ellende, waar, ze, waar, waar veel mensen door uh, effect van hebben gehad. Maar nu ga je toch weer, uh, je start met zo'n groep. Waar komt dat dan vandaan, Brenda?
1: Um, ook om, om de pijn die wij gevoeld hebben. En daar weet je, dan kun je het ook wel uh, inzetten. En ik ben er ook eerlijk wel in naar de mannen zo van, um, ik snap wat jullie voelen. Ik snap, en zeker als ik dan ook echtparen spreek. Je kunt het dan ook gewoon gericht inzetten. En daardoor wordt de pijn ook meer bitterroet. Dus, uh, dus met de groepen um, van gemiddeld zeven tot tien mannen.
0: En daar praten jullie mee?
1: Ja, we hebben een programma gemaakt voor die mannen... en daar eigenlijk alle dingen waar André nu over praat... komen daar aan de orde. Zelfbeeld, um, anders omgaan met je emoties. We hebben een speciale avond waar de partners ook mee mogen komen. En um, dus alle issues, het, het, uh, ook het benoemen van de porno is niet het probleem... het gaat over wat daaronder zit. Seksualiteit wordt besproken... Dus alles wat er ligt, wat, wat wij, wat anderen in de lijve heeft meegemaakt... komt daar ook aan de orde.
0: Als, als mensen dit probleem herkennen... wat is dan jouw raad aan de partners, de vrouwen?
1: Zoek andere mensen, ga in contact. Kijk op de web, website van het Kostbaar Vaatwerk en ga in gesprek. Um, want het, uh, vrouwen, de schaamte is zo groot. Dat hoor ik ook van die vrouwen, die trekken zich volledig terug. En uh, beschermen ook die man... En dan zie je dat ze daardoor alleen maar met alleen... gewoon helemaal niets meer hebben, alleen die man. En dan zie je dat de ellende alleen maar groter wordt. Dus ga alsjeblieft in gesprek. Zoek andere vrouwen.
0: André, is het weer goed gekomen tussen jou en je kinderen?
2: Ja. Ja, dat is uh, goed gekomen. En ik denk dat de relatie nu beter is dan, uh, dan daarvoor. En ja, ze hebben mij uh, alle drie vergeven... Ja, dat, dat deed wel wat van me. Van, het was eigenlijk gewoon een, uh, vanuit de kinderen, toe, uh, vanuit de kinderen gewoon een naar mij toe. Gewoon van Ik accepteer je weer als mijn vader en je mag er zijn. Je mag weer voor me zorgen. En dat is wel mooi. Dat is, uh...
0: is dat het mooiste wat je teruggekregen? En de liefde van Brenda natuurlijk. Ja, ik denk het wel. En, 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 en de ervaring
2: van de liefde van God. dat... Dat hij er gewoon staat, dat, er, uh, dat zijn armen altijd wijdgespreid zijn. En dat hij uh, je niets liever dan uh, dat hij uh, in, in, je armen, in zijn armen sluit. Mm -hmm. Ja, en ja, wat is er mooier om uh, je gezin weer uh, terug te winnen en uh, terug te krijgen. Ik weet niet of winnen een goed woord is, maar gewoon weer terug te krijgen. Ik denk dat er geen mooier geschenk is dan, uh, dan dat.
0: André en Brenda zijn ook uit de financiële zorgen gekomen en hebben plannen om in de zending te gaan. Thailand, het land waar ook veel vrouwen gevangen zitten in prostitutie. Is dat niet de kat op het spek binden? Nee, een nee. pornoverslaving
2: uh, vindt zich grotendeels plaats in je hoofd. En daar hoef je niet voor naar Thailand of daar hoef je niet voor... Uh, dat kan je ook ergens in, in Siberië of uh, ergens in de woestijn kan je dat doen. Het, het grote nadeel en het, het gevaarlijke van pornoverslaving is... ...is dat de beelden die je ooit gezien hebt, blijven gewoon hangen. Die kan je gewoon weer oproepen, waar je ook bent. Heb je echt geen, uh, geen mensen voor om je uh, voor nodig. Het zal je verrassen hoeveel mannen ermee mee worstelen. En hoe meer je het met mannen bespreekt, hoe meer mannen zullen zeggen van... ...ja, ik heb dit probleem ook, ik worstel er ook mee. Maar gooi het open... En ik snap dat je, als je in een huwelijk zit... dat je niet even naar je vrouw gaat van... zeg schat, uh, we moeten even gaan zitten... want uh, ik heb een pornoverslaving. Doe dat met begeleiding. Want dat... Uh, gewoon het is... Zoek een vangnet, is dat wat je zegt eerst? Ja, zoek een vangnet voor jezelf... maar misschien ook wel voor je vrouw. Gewoon van, want de boodschap zelf is gewoon schokkend. Is gewoon zo pijnlijk dat op het moment dat je de boodschap geeft... Dat je, ja, dan valt er niet te praten met, met elkaar. Mm -hmm. Dus zorg ervoor dat er een, dat er een vangnet is. Ja, het is. Het is heel pijnlijk om, om te erkennen dat je een probleem hebt... dat je een pornoverslaving hebt... en dat je een, een, een vreselijk zelfbeeld hebt. Maar het is ook heel mooi om te ervaren dat als je dat deelt... dat de mensen om je heen staan, dat er meer mensen... ...je accepteren omdat je het durft te zeggen... ...dan dat er mensen zijn die je afwijzen. Hmm. En, en... en ik denk dat mensen die je afwijzen... ...omdat jij zo open bent... Dan heb ik zoiets van... ...ja, ga eens bij jezelf nadenken waarom wijs je iemand af.
1: Um, ik moest wel weer opnieuw gaan leren houden van anderen... ...want dat, dat was echt, echt weg. En um, door de gesprekken, op de hoop de relatiegesprekken... ...maar ook... Doordat God ook wel er doorheen werkte, dat je op een gegeven moment ook wel de boosheid los moest laten. Want dat is ook wel een weg die je hebt te gaan. Ik merkte dat ik best wel worstelde, worstelde daarmee. Ook dat, maar aan God gegeven, ook die boosheid, zo van um, dat los te laten. En dat, um, er is heel veel herstel geweest en echt wel door God heen. Door God, ja. Dus alles gezegd? Ik denk dat alles gezegd is, Ja, ja. En ik denk het allerbelangrijkste is inderdaad, ga hulp zoeken. Ga in gesprek met anderen.
0: En zo komt er een einde aan ons gesprek aan de keukentafel thuis bij André en Brenda. Er is veel te zeggen over deze vorm van verslaving. Er is nog veel schaamte bij mannen en vrouwen. Als je worstelt met deze verslaving, neem dan de woorden van André en Brenda serieus en zoek hulp. In alle liefde zijn er mensen die je willen helpen bevrijding te zoeken van het juk van porno. De laatste woorden in deze podcast van Hoop zijn voor André als ik vraag af te sluiten met een gebed voor luisteraars die vechten met dit probleem. Of mensen kennen die hiermee aan het worstelen zijn.
2: Vader, dank u wel voor uw oneindige liefde. Heer, uw liefde is zo groot dat zelfs als je met een verslaving kampt, een pornoverslaving en jezelf niets waard vindt, een vies beuk, een ellendeling... Dat u met liefde naar ons kijkt. Vader, u weet wat we nodig hebben. En u weet hoe dat gegeven kan worden. En vader, ik weet dat u tegen mannen wil zeggen die hiermee worstelen van ik hou van je, ik zie je. En ook voor jou heb ik mijn zoon aan het kruis zien sterven. En ook voor jou is hij weer opgestaan. Heer, dank dat u wel dat u met armen open staat om deze mannen en ook deze vrouwen te omarmen als ze in uw armen rennen. Vader, waarheen moeten we anders gaan dan naar u? Heer, geef ons uw liefde, uw kracht en uw geest om te doen wat goed is. En help ons om, ook al zijn we bang, voelen we ons niets waard. Help ons om mensen te zoeken om samen weer naar u te gaan en samen uw liefde weer te vinden.